0: 智新电台 ，Knowledge Radio Podcast，AM 7二九 ，FM 8 8 1让您开机有意，上网更得意。不管是什么时候，追剧总是放松的最好的一种，又或是到不同的艺术展沉淀生活的杂质。如果你也喜欢追剧和看展。更想了解许多影剧和艺术表演的故事，那欢迎你收听《听话让我看看》嗯。您现在所收听的节目是下午一点半的《听话让我看看》。本集将为大家介绍的电影是《回忆三部曲》。三、二、一。大家好，欢迎收听《听话》，让我看看，我是主持人阿毛。本集呢，呃，想跟大家分享的电影是《回忆三部曲》。这部呢，我觉得或许听过和看过的听众朋友们会比较少，毕竟在台湾，至今距离第一次登上大银幕已经是二十六年前了。那本次呢，是由光年映画代理。其实这一部在是在二零二一年的时候上映的，也是去年的九月二号。开始在台湾上映。不过，虽然即使至今已经非常久，就是刚刚说二十六年才登上台湾的大荧幕。不过，它其实内容非常的有料，甚至被看过的观众都称为神作的地位。在当时一推出就造成日本不少的轰动以及回响。片中讨论的太空迷失科技以及人类之间的关系。从是一个人的无知到整个国家的愚昧。除此之外，本部动画短片的创作手法更是独具特色。不论是华丽科技风格的《他的回忆》，以及草根性十足的《最臭兵器》，或是充满北欧画风的《大炮之街》，都令人赞叹连连。详细的剧情待会就会介绍给各位听。而今天想介绍的。电影音乐呢，是在第一部曲中最重要的一首歌，也就是普契尼的《蝴蝶夫人》中的《晴朗的一天》。而它为什么重要的原因，待会会在剧情中一并向各位介绍。那现在让我们一起欣赏一下这首歌吧。去。大家好，欢迎来到让我推给你这个单元。那今天想跟大家介绍的回忆三部曲，是由著名的动画导演阿基拉的导演大有克洋监制，是他继1988年的阿基拉后，于1995年找来了当时还是漫画家的精明导演，以及年轻动画导演的森本晃司以及冈村天斋，共同推出了回忆三部曲这一部电影的内容。呃，如电影名所述，其实就是包含了三部具有不同的剧情风格，其实呃彼此是没有互相连贯的这样子的电影。那像第一部曲，呃，名字的话啦，第一部曲是《他的回忆》，第二部曲是《最臭兵器》，第三部曲则是叫《大炮之街》。那接下来呢，我会向各位分别介绍三部曲各自的剧情，再一次分享我自己的心得。首先呢，第一部曲《他的回忆》故事是从两位太空人为了找寻求救讯号的来源，进入一个虚实交错的房子开始。外面充满宇宙回收船舰的荒凉，对比着这个华丽却渐渐腐朽的世界。在那个废墟中呢，虽然说外观看起来比较像是在太空中漫游的那种废废弃啊无人的那种太空船，但其实内在很像是那种。经过装潢的那种，嗯，西洋欧式那种大豪宅，而这座屋子的女主人呢，正是一位非常有名的歌剧女演员。而在里面呢，其实我们就可以一直听到有重复播放的曲目，而这首重复播放的曲目呢，则是意大利经典的歌剧《蝴蝶夫人》。《蝴蝶夫人》是日本艺妓以及美国军官的悲剧爱情故事。片中的美国军官答应着会带着玫瑰，在世界充满欢乐、这个鸟筑巢的时候回到他的身边。与他的回忆中，女主角沉醉回忆，也就是刚提到那个屋子的女主人。那位女主人沉醉在回忆中，在玫瑰绽放的花园中与恋人幸福生活。这样子的回忆是相对应的，而太空人的也就是。呃，我们知道说那两有两位太空人去找寻讯号来源的那两位，一位是米盖，而海因兹。我们的两位太空人米盖和海因兹，则扮演了做出两种截然不同选择的人们，在宇宙就是在这么广大的宇宙中啊，其实他们工作就是除了。诶、欸，收一些可能太空废弃的地方啊，或是去做一些救援任务，像是他们现在就是寻找求救来源嘛，这样子。而、呃、在个性不一样的那些太空人中，米盖呢是属于寂寞的那一类，他渴望爱情，于是他便沉沦在那一个不存在的回忆世界中，沉溺在了屋子所带给他的幻想。而我们另外一位男主角海因兹，即便知晓现实的丑恶，仍然选择面对了痛苦。因为海因兹呢，在电影中其实他的老婆跟小孩已经已经过世了，所以海因兹非常了解说他老婆跟女儿他们的一些难过之处，这样子也是知道说他其实他自己啦，他自己。知道说，嗯，不能活在过去之中，不能因为他家人的死，所以一直停留在美好的现实，哎、欸，美好的幻象中，所以他选择了面对痛苦，就是这样子的故事。再来呢，第二个故事，则是我们的《最臭兵器》第二部曲，故事是讲述着我们的主角田中幸男为了治疗自己的感冒，误吞了厂长桌上的药丸。而他以为只是普通的那种感冒啊、退烧药这样子，实则是药厂还有军方合作的武器。从此身上就散发，开始散发出的毒气。然后那个威力、杀伤力之大，就是你今天吃的那个药丸的话，你走过，凡走过必留下痕迹。那个那个概念，就是你今天原本好端端的一个人，在路上经过花草树你就會觉得我很漂亮、很美丽嘛，但。我们的幸，我们田中幸男呢？这位主角，他所经过的那些有花草树木的地方全部枯萎，然后只要闻到的人全部都昏倒，就是这样子，非常嗯，具有极大的杀伤力。而我们的主角因为上司的命令，即使冒着生命危险，也努力把药品送入东京，但是他也因此造成了更多的伤亡。呃，本部呢讽刺了日本职职场员工只有唯命是从才是活路的黑暗面。另外，片中也巧妙地安插了美国军官的角色。若是要探究灾难的源头，美国绝对可以说是始作俑者。他中途，也就是我们主角一中，中途就是他在运送的过程中，他突然就变成了一个救世主，因为他要让自己能够安全地回到呃基地这样子。然后他为了挽回情势，在日本军官啊。官员投以敬佩眼神的时候，他已经达成任务了。但是结局呢，就是我们的信男啊，他穿着太空人的防护衣，踏进了所有军官、最高军官都存在的那个军事基地。然后，大人就是接下来大家就知道，哦，肯定是全部都被臭死了。就是这样子一个有趣的大反转，就是第二部曲的故事。最后呢，则是第三部曲的《大炮之街》，剧情描述一个奇特军事化的国家，每户住住家矗立着大大小小的炮台，人民的日常生活就是不断的发射炮弹。将军因指挥发射而地位崇高，而我们的人就是我们身为人民呢，却沦为了国家机器，终其一生的制造炮弹、运输炮弹、填充炮弹，连孩子们从小被灌输的思想，也都剩下打仗这件事而已。再来呢，嗯，就是刚刚大家分享完三部曲他们各自的剧情后，想要跟大家嗯讲讲自己的心得啦。我觉得其实这三部都非常的精彩，不论是呃作画当然是非常优秀，不管是配乐啊，还有各种地方，你都会觉得说看完其实都非常让你惊艳，就是以过去的。动画能够做到如此的精致，都非常非常的很，就是这真的很难可以做到如此流畅啊，画风啊什么的都非常特别。就是他们其实各自倾诉倾诉的议题，甚至画风其实也都不太一样。最让我惊艳的，绝对是里面第三部曲的大《大炮之界》，毕竟它也是画风最独树一帜的动画。叙事上却也是三部曲中最平淡、最没有起伏，而且最艰涩难懂的一步。因为哦，再者也是警示意味最重的一步，因为没有人知道他们为何战。虽然说他们每天都在发射炮弹，但是其实嗯，没有人说到底为何打仗，也没有人真正见过敌人。更没有人出去他们生活圈以外的世界，人类就只成为了辅佐大炮的存在，变相他们其实也是臣服了机械的那些小零件而已，就是成为了，嗯，只是为了要能够成功发射大炮所存在的零件，就是如此的沉重了。我觉得第三部曲，在我觉得最有趣的剧情啊，肯定就是第二部曲的最受兵器。除了剧情外，再来也是归功于三宅纯，就是本部的配乐。那它就是它的音乐啊，使得整部的戏剧效果更是加倍。大家就想像是两肩堪级那种荒谬感，配上具有警示意味的内容，结合出来的结果，基本上就是最臭兵器的存在。而它呢，其实意义上也是诉说着自不量力的人类在创造自己无法掌控的科技与军事武器时。终将被兵器反制，也仅仅剩下了主角性男一人的回忆而已。而最后最后让我印象深刻的，肯定是第一部曲他的回忆，因为本部的重点就是回忆嘛，不然为什么会叫回忆三部曲呢？而他的回忆第一部曲，他是真的非常好看的地方，我觉得肯定是因为他加上了剧情。就是非常的完整，具有完整性、戏剧张力，以及他一看便明白的寓意，磅礴而且细致的画风，而且再加上我们这第一部曲，其实三部曲都有各自的导演，所以画风、剧情啊、音乐所采用的那些也都会不一样。那我们第一部曲的导演呢，正是之前有介绍过《蓝色恐惧》的导演金敏。金敏用回忆所包装的幻象，利用人以及回忆自身的连接。使人们沉迷于幻象，进而逃避了现实，构成了一段虚实交错的诡谲故事。更别说，我其实最喜欢，呃、应该说最喜欢整部电影中，如果要说哪一句台词的话，其实就是那一句我们的其中一位太空人海因兹呐喊的：“回忆并不是用来逃避的场所啊！”
1: 所这就是我觉得，嗯，非
0: 常。这真的是大众的那一种那个那一句台词，它就是真的非常简单明了的跟你说，回忆有它的价值在，但它并不是一个让我们沉迷其中用来逃避的地方。也可以说，它完美的总结了第一部曲，以及回忆对于人而言是强大到能够影响人们信仰以及现实的能力。所以，不要逃避现实，要勇敢面对。那些现实中的苦痛，即使嗯，或许需要莫大的勇气，但始终都要面对的。在分享完自己的心得后，希望大家都有机会能够去找来看看，欣赏一下令人赞叹的动画，以及独特的剧情设计，还有最后的回味无穷的配乐。那在节目的尾声，我想配上的是旺迪最近的新歌《What's Lemon》。这首歌的歌词间也提及了过去那些所遗忘的回忆啊、事物啊，这样子的意境，所以我想推荐给大家。那非常感谢大家今天的收听，我是阿猫。如果你喜欢本节目的话，欢迎到 IG 搜寻“听话”，让我看看，或输入 “let me see” 零都可以找到哦。如果想收听过去的集数，也可以在 OM, Spotify u s、Apple Podcast 或是世新电台官网收听到哦。非常谢谢大家，那下礼拜我们同一时间再见面喽，拜拜。
1: 你。